0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast.
1: Jawohl, heute am 27.03. um 22.25 Uhr, nur mal so. <lacht> genau, heutiges Thema ist IDS. Wir dachten, oh, wir machen äh, sozusagen zur IDS gleich relativ zeitnah einen Podcast, damit es noch schön aktuell ist für uns, für euch, für alle. Und in diesem Sinne, ja, vielleicht erstmal, was hast du dir von der IDS äh, im Vorfeld vielleicht erwartet? Äh, wie bist du angegangen? Und wie lange warst du da?
0: Oh, ich war sehr lange da, ich habe mir diesmal die ganze Woche gegeben und ich hatte eine Liste von Sachen, die ich mir unbedingt angucken wollte. Was stand da drauf? Von, ähm, oh, ich meine, ich kann es einfach halt mal runterlesen. Dumpsoft <lacht> stand drauf. Warum wohl? <lacht> ja, warum wohl? Erläutere bitte. <lacht> ja, warum? Das ist ein Geheimnis. Ja, okay, das kann ich verstehen. <lacht> also ich wollte mir... Ähm, das flexion mixen nochmal angucken, ein paar Einheiten, ähm, ein bisschen bei ein paar vorbeischauen, auch ein bisschen Endo-Gucken mal gucken und ich wollte mir MK-Dent angucken, weil im Zahnarzt warum wurden die so gehypt? MK MKW MK-Dent? MK-Dent, das ist ein Hersteller für äh, Winkelstücke und Turbinen. Okay. und Das Interessante ist, dass die nicht über das Depot erhältlich sind, weil die Depots haben die nicht bekommen, das ist so ein Direktvertrieb im Prinzip. Und die stellen das in Deutschland her und teilweise geben die drei Jahre Garantie auf ihre Winkelstücke und Turbinen, was natürlich geil ist, was man ja kaum findet. Mhm. Und im Forum werden die so gehypt, weil die Reparaturkosten dort bei denen am geringsten sind. Also nicht mal unbedingt die Anschaffungskosten, aber die Reparaturkosten, die Folgekosten.
1: Mhm. Okay. Okay.
0: Ja, ich habe die auch gefragt, ob sie Interesse am Podcast haben. <lacht> uh, lieber nicht. Ja, klar. Ja? Ja, warum? Ich musste es ein bisschen erklären. Podcast ja. ist sowas was wie eine Radiosendung bloß im Internet. Hör mal, <lacht> okay, was ist
1: denn das? Was ist denn diese Podcast? Okay, was dann noch?
0: Als Dental Hacks Hörer. <lacht> die, äh, ich habe mir auch das neue äh, youtube DVT angeguckt. Ja, nicht, dass irgendwie, ich habe bloß gelesen, dass es das irgendwie für 40.000 Euro ähm, netto zu haben ist, was ja schon ein günstiges ist und das hat mich natürlich interessiert. Mhm. Denn unser DVT, das wir haben, das äh, CS9000 äh, 3D, mhm. war ja auch in der Preisliga. Aber ich muss zugeben, ich war ein bisschen enttäuscht vom Menüterm.
1: Qualität zu schlecht oder äh, Programm?
0: Ja, Qualität nicht besser als mein Carestream und die Software ein bisschen ätzender.
1: Mhm. Na gut.
0: Ja, und ich sag mal so auch von der Einstellung, wie man den Patienten einstellt und so, war das nicht so geil. Also was aber cool war beim DVT, muss man klar sagen, das hatte nicht nur so ein kleines Volumen wie das Carestream, das äh, wir haben, sondern das hatte ging sogar bis 10 mal ja, 10. Also da konnte man Probleme mit dem Ohr und
1: Unterkiefer äh, raufbekommen. Was natürlich auch nettes, vielleicht ist es aber einfach von der Schärfe war es gar nicht. Wie bitte? Wie weit ist es, weil du sagtest, das Volumen ist größer als bei dem Care Stream. Wie, wie groß ist es bei dem Care Stream? Achso, wir haben bloß ein 4x5er Volumen. Ah ja, okay.
0: Ja. ja, für Endo ist das super. Aber.
1: Ja, ja, klar. Ja. Für sonst. Für 20 Impuls wird es dann knapp.
0: Ja, ap apropos. <lacht> ja, genau. Aber apropos DVT. Ja, ich meine, wir sind, ich habe jetzt gerade über ein DVT gesprochen, das 40.000 netto kostet. Ich habe mir auch ein 100.000 Euro netto DVT angeguckt. Morita. Und es war der Hammer. Was Morita? Genau. Morita hat ein neues DVT rausgebracht. Ja, Neues, ich habe den Namen vergessen, aber die haben es irgendwie hinbekommen, dass der Strahl irgendwie paralleler ist und dadurch die weniger Artefakte von Wurzelstiften und sowas haben.
1: Okay neben Rüterstand war, äh, war eigentlich ganz interessant. Na, ich hatte nur dieses Virtual äh, Dentist Bla gesehen, also wo es so ein bisschen wie Augmented Reality war. So, Hast, das, diese hast du das schon auch äh, gesehen, das war dort, ja so halbstündig oder so.
0: Dort, wo Harvey 80. man durch Harveys Praxis äh, gehen konnte.
1: Na, wo dieser, nee, wo dieser eine Kollege irgendwie äh, behandelt hat. Und dann praktisch wie so eine VR-Brille auf hatte Und dann hat er da gesehen, praktisch äh, war das so synchronisiert mit seinem äh, Bohrer beispielsweise. Es war eine Impel-OP und dann war sozusagen äh, abgestimmt mit DVT und äh, seiner aktuellen Position, ob der sozusagen das Implantat dann richtig setzt und so. Und dann konnte er nach oben gucken er hat zum Beispiel das Röntgenbild über die Brille gesehen. Und äh, ja, es war so ein bisschen wie so in einem Film. <lacht> Aber war ganz interessant. gedreht mhm. Nee, ich habe... Ich habe das kurz nebenbei irgendwas
0: gesehen, da äh, konnte man irgendwie durch Havis, also Hans-Willi Hermanns Praxis laufen und die hat dann irgendwelche Sachen dazu erzählt, auch so ein bisschen interaktiv, aber ich habe es mir nicht äh, reingezogen. Achso, nee, das
1: habe ich nicht. Äh, nee, okay. ähm, ich habe nur gehört, äh, Kumpel war nämlich auch bei Morita, ähm, dass sie die alten DVTs irgendwie, weil die, die ja jetzt alle loswerden wollen, für 40.000 äh, raushauen. Das ist natürlich dann auch eine Ansage. Echt ein altes Morita-DVT für 40.000? Ja, also den Vorgänger irgendwie, weil sie den dann wohl loswerden wollen. Ist natürlich hm. okay.
0: 40.000 ist immer noch ein Haufen Schotter. Ja. Aber, aber im Prinzip die alten Moritas sollen ja nicht so schlecht sein.
1: Ja. Im, im. Und äh, Einheiten von Morita äh, 80.000, also
0: richtiger Schnapper. Ich habe ein Einheiten-Highlight. Ein ich habe mir zwei... Ähm, Behandlungseinheiten eingeschaut. Ja. So ein bisschen ging es darum, was hat so viele Peitschen. Ich, ich stehe irgendwie gerade auf Peitschensysteme. Alles klar. Und äh, ich war
1: bei Diplomat auf Peitschensysteme. Ja, ich, ich habe auf das System. ich war froh, dass das Systeme noch kam. Ja.
0: Die 50 Shades von der ids
1: Ja, 50 Shades auf, auf Peitschen sozusagen, Ja. ja.
0: Wie nee, lustigerweise ähm, äh, also Max normalerweise sind ja so vier oder fünf Peitschen, äh, die dran sind mhm. und äh, ich habe mal geguckt, ob es auch mehr gibt und dann gibt es zum Beispiel Diplomats und tschechische Einheitenhersteller, die haben sogar sechs Peitschen in ihrer Premium-Reihe. Mhm. Aber und das ist natürlich immer super, super ätzend. Ja, ich habe immer eine ganz spezifische Frage. Ich habe ja zurzeit eine Kavo einheit mhm. und da kann man etwas ganz Einfaches machen. Ich kann Rosenbohrer haben und den nur mit Druckluft betreiben. Was super ist beim Kanälen, äh, bei der Kanalsuche mhm. unter Mikroskop. Und für mich super wichtig. Und ich weiß zum Beispiel, dass es bei Sirona-Anheiten gar nicht geht. Okay. Oder weiß ich nicht. Und jedenfalls habe ich das direkt gefragt und die standen dann so, ja, aber du brauchst doch immer Kühlung. Und ich so, <lacht> Wie? Mhm. ich brauche keine Kühlung, wenn ich eine Wurzelkanalbehandlung machen will. Ich will die Putzenkinder in die halt, Gängen äh, finden. Und dann so, nee, das geht nicht. Ich so, und warum geht das nicht? Ja, weil es geht. Ähm, aber das muss man auch irgendwie einschalten können. Und, und ich habe die richtig penetrant genervt. Ich so, also Leute, wenn ihr das nicht könnt, ist, ist die Einheit für mich Schrott. Da will ich die nicht. Ja. Äh, 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 nee, ich frag mal einen Techniker. Der Techniker wusste es auch nicht. Und der hat meinte irgendwas. Ja, das ging mal früher so nach dem Motto, wo ich mir dachte, so, was ist denn jetzt das Jedenfalls bin ich dann über ein paar Ecken an einem anderen Stand gelandet, ist ja auch so geil, dass ich irgendwie von dem Diplomat-Hauptstand runtergehen musste zu dem anderen Stand, die das mhm. äh, äh, aufbauen oder vertreiben in äh, Deutschland. Und ja, okay. die hatten auch Diplomateinheiten da und da habe ich dann auch mal jemanden gefragt, der so, oh nee, m -m -m, weiß ich nicht, ich glaube, das geht nicht. Und dann äh, ist der dann nochmal zu diesem anderen alten Techniker gegangen und der meinte, nee, nee kein Problem, du musst nur das Wasser abschalten, dann ja, und der hat okay. dann so eine Einstellung gefunden, wo, er denn, wo man dann über so ein Touchscreen, also ich finde ja relativ umstellend noch das Wasser äh, reduzieren muss, damit nur noch äh, also bei der Spray-Einstellung das einfach das Wasser ja. ausstellen. Ja, ich finde es ja immer komisch, wenn da so zu, zu viel Touchscreen dabei ist, aber das ist eine andere Sache.
1: Mhm, nee, das stimmt. Ich habe mir nur eine Einheit angeguckt, das war die Carvo e e e E70. Weil wir da gerade, das war in der Nähe von Zeiss ja? und uh, deshalb war ich da gerade. War eigentlich nicht die schlecht. Vision war so, war so die Vision-Variante? Ja. Ja, ist natürlich nicht schlecht.
0: Aber ich glaube, preisleistungsmäßig sind die nicht mehr so der Hit. Ja,
1: ich glaube, er meinte, die Einstellungen, also die sie dort hatten, glaube ich, 55 oder irgendwie so, glaube ich. Ist 55.000 Euro, ist schon noch auf Schotter, Ja, für so ein bisschen Stuhl, Stuhl mit Monitor, Monitor ne? <lacht> schon.
0: Ja. Also man muss ja auch irgendwie aufpassen, sobald der äh, Monitor irgendwie in Verbindung mit der Einheit ist, ist es sofort ein Medizinprodukt auch und muss irgendwelche Sachen äh, erfüllen. Würdest du den Monitor einfach nehmen und hinten an die Wand packen, wäre es kein Medizinprodukt mehr, weil es ja nicht mehr mit der Einheit zu tun hat.
1: Naja, das ist immer so diese schönen äh, Spitzfindigkeiten, die äh, das Leben so schön machen. Ne?
0: Ja, besonders, äh, die hat ja nicht mal einen USB-Anschluss. Ich meine, ich habe die E70, jetzt nicht ja. die Variante 4Vision ja. oder ich, hab, ich arbeite jeden Tag auf der, die ist okay. schon ganz okay, aber wie gesagt, ich vermisse sehr, gerade im Endo-Ding, würde ich am liebsten peitschen, äh, System haben. mich nicht, nervt es immer so, da rechts rüber zu greifen, ja, und dann
1: äh, legst du es, ähm. also dann irgendwie musst du auch dich konzentrieren, dass du auch wirklich zurücklegst. Mhm. Na gut, ich muss sagen, ich jetzt äh, habe selber noch nie mit Peitschen gearbeitet,
0: aber äh, ich habe okay, das ich mal hab in proben. Schweden mit Peitschen gearbeitet.
1: Da haben sie nur alle, also was da war so die Quintessenz, glaube ich, dass die das von Carvo nicht so toll fanden, sondern eher alle auf diese Hekler, nee, war das Hekler oder irgendeine andere Firma haben die doch so. Heker? Ja, meine ich doch, genau. Dass die wohl das eigentlich das System hätten oder so. Heker ist übrigens mein Einheiten-Highlight.
0: Das ist eine gute Überleitung.
1: Ja, ich habe da auch, ach, das ist dein Highlight. Ich war da aber auch an dem Stand, fandst du die, also ich, für uns Zahnärzte, glaube ich, wir finden die mega cool, aber ich glaube so als Patient würde ich, glaube ich, wenn ich da jetzt ich glaube, ich, glaub, ich würde eher nicht denken, dass die so, 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 so teuer und, und fancy und, und, und so sind. Also weil ich fand die sahn Ja, ich meine... ja Welche hast du die angeguckt? Die haben ja
0: drei äh, mittlerweile.
1: Ich war, pf, gute Frage, ich war halt an dem Stand, ich habe da jetzt nicht äh, explizit mich auf eine gesetzt oder so, sondern ich habe mir das nur mal so einmal durchgegangen sozusagen. <lacht> aber jetzt habe ich mir nicht gemerkt, welche das Hast war. Aber die, ich habe äh, gesehen? So ein bisschen ähm, na ja, reduziert, sage ich mal so ein bisschen. Also nicht, nicht im negativen, aber... Ja. Hm. ja. Ich weiß, was du meinst.
0: Ja. Ähm, also ich kannte die ja äh, gar nicht und die wurden mir mal bloß äh, empfohlen. Deshalb habe ich mir auf der letzten Idee schon mal angeguckt und fand die eigentlich ganz okay. Aber wie hm. gesagt, da war auch mal das Problem wie viele Peitschen sind da dran und da war irgendwie mhm. bei fünf Schluss, was, was man auch irgendwie hinbekommt, dann äh, habe ich mir auf der letzten IDS auch die XO-Einheiten angeguckt, äh, das sind ja auch dänische Einheiten. Mhm. Kennst du die?
1: Mhm?
0: Ja, ja, die sind ja so relativ schick mhm. und ähm, da war es natürlich cool, dass du zum Beispiel das dadurch, dass es ein Peitschensystem, hast du das Ding auch so wegschieben können, rüberschieben können, dass der Patient sich ähm, so in die Einheit setzen kann, ohne dass er überhaupt die äh, die die Peitschen sieht oder sehen muss ja. okay. und das fand ich ganz interessant ja. und jedenfalls hat die Heka Unicline S die hat jetzt auch so ein System also haben sich wahrscheinlich da sehr inspirieren lassen und ähm, als ich, ich war zweimal bei denen auf dem Stand, äh, beim ersten Mal ganz normal. Und da meinten sie auch so, nach fünf Peitschen ist halt Schluss, mehr geht nicht. Mhm. Und dann habe ich, ähm, ich dem hab Kumpel oder, um, vorbeigehen nochmal die Einheit ge äh, gezeigt und habe ich dann wieder mit jemand anders gequatscht. Und ja, mein, da meinte ich ja nur so, naja, ich finde es schade, dass maximal fünf Peitschen möglich sind. Also so, wie bitte? Wir arbeiten gerade an einer Version, die sieben hat, denn sechs sind schon möglich. Wer hat Ihnen das hier am Stand gesagt? ich so, keine Ahnung, wer das hier war von den Jungs. Ich, da, ich hatte ja an dem Tag mit, mit drei verschiedenen irgendwie geredet, irgendwie mit, weißt du was, irgendeinem, mit dem ich so gelabert habe. Ah. Denn irgendwie der Techniker, für, der für Deutschland zuständig ist. Und dann noch den dritten, der irgendwie Deutschlandchef. Und ich weiß nicht, einer der ersten beiden war es bestimmt.
1: Ja, gut, gut, man wollte wahrscheinlich auch dann keinen ankacken, ne? <lacht> ähm, ah, ja.
0: erst war mir auch egal. Ich meine, es ist, ja. es ist natürlich cool, dass das jetzt äh, sechs ist. Also es ist natürlich. Jetzt eine sehr schicke Einheit. Und das Lustige ist, das ist ja, die haben ja auch unten zwei LEDs, die dann irgendwie auf, äh, auf den Patienten äh, nochmal ein Bild drauf, drauf dass du dann irgendwie bloß aus dem Augenwinkel auf den Patienten guckst und siehst, ob da jetzt Wasser an ist oder nur Luft und sowas. Oh. Ja, und ähm, ich meine, ich bin ja sehr karo verwöhnt, äh, was ähm, den Fu Fußanlasser angeht, aber ich fand ihn auch nicht schlecht. Ja von denen. Nee, also ich finde heke einheiten die neue, die ist sehr schick.
1: Aber wie teuer ist die denn?
0: Hast du denn noch? Die fängt ab 25.000 an. Also ich meine, so wie die da stand, meinte er irgendwas mit, wird die wahrscheinlich um die 30.000 kosten. Auch viel Holz. Ich meine, es gibt ja irgendwelche F1-Einheiten oder äh, neu äh, aufgemöbelte M1en. Aber, ja, das ist so ein riesen Trend, ne? Ja, im Einzelnen auf Möbeln, da ist ja Andreas Habersch voll der Fan von. Nee, geht bestimmt auch. Ich meine, wenn man jahrelang mit dem Ding gearbeitet hat, dann arbeitet man es äh, halt auf und gut ist.
1: Ja. Aber äh, was soll ich sagen? Sag mal, Ritter, gibt es Ritter noch? Die
0: gibt es nicht mehr, oder? Kann sein? Ja, klar gibt es Ritter noch. Doch, Echt? Hat Ritter gibt es wieder. Zeit. Das wurde bg relaunched. Die machen sogar einen Showroom in Berlin, haben die jetzt. Wow, ein Showroom, ja, ein ritter Showroom. Mann. Jeden Kumpel von mir, hat, Kumpel von mir hat sich sogar zwei gekauft. Und zufrieden? Und ich glaube, ist damit ganz zufrieden. Und äh, im Blog hat er sogar ähm, zwei äh, Artikel dazu geschrieben.
1: Mhm. Muss ich mal gucken. Also mich reizen die zwar jetzt nicht so, also so, aber ja. Also ich, die, ich muss das mal ihn bei Ihnen der Praxis angucken. Ich sehe es ja gerade. Mann, die haben ja viele Showrooms.
0: Ja. Apropos Showroom, ich habe mir auch einen Scanner angeschaut, der auch einen Showroom in Berlin hat.
1: <lacht> du, du gehst aber schon ein so bisschen auf die Showrooms ab, ne? <lacht> ja, nee, ich meine, okay, wenn ich
0: in Berlin wohne, dann ist es natürlich sehr praktisch, dass ich mir so ein Produkt auch mal hier vor Ort angucken kann. Ja, und
1: die Wahrscheinlichkeit ist äh, obwohl höher.
0: Ich habe die ein bisschen genervt. Mich Dental Wings verbetreibt ja seinen Scanner selber in Deutschland, was ich aber ganz angenehm finde. Mich war auch bei FreeShape. Hm. Die haben jetzt einen neuen Scanner rausgebracht, der jetzt kabellos ist und über WLAN funktioniert. Der Dentalwings-Scanner äh, macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Und FreeShape ist, äh, und er scheint, und das, was mich bei FreeShape stört, ist ja, dass du also super krasse Lizenzgebühren immer hast. Du kaufst dir den Scanner, den Mono, kriegst du ja vielleicht auch für 20.000. Hm. Und dann hast du da immer noch jährliche Lizenzgebühren, die es sich in sich haben, damit die du überhaupt benutzen kannst. Und beim Dental Rings ist es anscheinend so, dass du ähm, die Software dann immer separat bezahlen musst, aber du kann, der läuft auch weiter, ohne dass du die aktuellste, super neueste Software hast. Und das ist natürlich auch angenehm.
1: Okay, weißt du, auf welche Software äh, die nutzen? Also welche Basis?
0: Nee, weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass die ähm, scannen können. <lacht> okay, und das war gut. Okay. Ich meine, da kommt ein SDL-Datensatz raus, der offen sein soll, und dann kannst du es über hinschicken. So die Theorie. Okay, okay, okay. So in, Im Detail habe ich es noch nicht gecheckt, aber du, brauch, du musst ja noch überlegen, machst du es denn, willst du auch noch was Chair site machen? Dann mhm. gab es ja da verschiedene Fräsen äh, oder Hersteller, die 3D-Drucker oder Fräsen hatten. Ich habe mir war jetzt bloß bei Roland. Mhm. die ein äh, äh, paar Friseinheiten haben, aber ich habe mich da nicht so intensiv mit beschäftigt.
1: Ja, ist wahrscheinlich mir jetzt so tendenziell, wenn man denn überlegen würde, sich eine Praxis oder sich selbstständig zu machen, also natürlich noch rein hypothetisch, wäre das wahrscheinlich nicht die erste Anschaffung. Nee, also ich glaube nicht auf der anderen
0: Seite. Ich meine, wenn du... Äh, da ja, kann man sich fragen. Äh, ob du stellst du gleich einen Scanner von Anfang an rein? Und wenn du es nicht von Anfang an machst, machst du es vielleicht gar nicht. Ich glaube, ich äh, sag mal, würdest du gleich von Anfang ein Cerek reinstellen, ist das natürlich gleich eine richtig krasse Investition irgendwie. Ich würde gerade sagen, richtest du natürlich auch deine Praxis darauf aus. Ja. Ja. Aber wenn du einen Scanner jetzt nur reinstellst, den kannst du ja auch leichter loswerden als ein komplettes CEREC, finde ich.
1: Ja, stimmt schon. Zumal, ich finde, bei CEREC finde ich es immer ein bisschen, also ich finde CEREC nicht schlecht. Gottes Willen, aber ich finde es immer ein bisschen grenzwertig, wenn du dir gerade so ein Komplettpaket erholst, da, da bist du ja locker bei 80 bis 100.000 und ich meine, wir wissen selber, wie ja, das ist mit Technik ja, also das ist ja super schnell alles wieder out und wenn ich dann irgendwie 100.000 mir erstmal was kaufe und nach zwei oder drei Jahren ist das schon wieder voll sozusagen outgedatet weiß nicht, das finde ich ein bisschen hart irgendwie den Wertverlust ja. hm. Schwierig. Ja,
0: wenn man sich das überlegt, eigentlich in dem Moment, mit dem du das kaufst, ist es schon out of date, weil die ja schon längst an der nächsten Generation arbeiten. Und ja, eben. Bei Serik, mittlerweile sind die auch. Also mittlerweile haben wir noch viele ihre Bluecams, mit denen sie arbeiten und pudern mhm. und zufrieden sind und nicht jetzt zu Omnicam, wo man nicht pudern muss. Ich äh, finde Omnicam Stein.
1: super. Ich hatte eine Omnicam, hat super geklappt. Ich fand das toll. Also, ich hatte die, aber ich durfte die verwenden. <lacht> <lacht>
0: Nee, ist natürlich bestimmt lustig, ganz lustig. Aber was mich immer gestört hat, ich habe mir so eine serec Demo äh, reingezogen letztes Jahr und da meinte ich so gib mir mal das Maximum, was du schleifen kannst. Und das war so ein äh, serra Smart Block und da meinte, hat er in den Super Fleisch -Äh, gemacht mit der mhm. äh, weiß was, äh, XL Maschine der größten, also die die größten Blocker. Und ehrlich, ich guck mir die an die Fissuren sorry das kann ich auch mit composite äh, genauso machen und äh, das war jetzt irgendwie kein highlight und äh, und äh, die am stand von roland habe ich mir auch ein paar sachen angeguckt und da mhm. waren die gefrästen sachen die sahen dann eher wieder nach zahn aus also nicht so diese, diese weißt du, diese vier hügel die sich treffen
1: beim ceric roland <lacht> ja ich meine es gibt das ist halt eh so ne? es gibt ja ceric und ceric aber ich meine, wenn du da noch einen schönen Glanzbrand drauf machst und so, dann äh, auch bei diesen neuen, also wir unsere Fräse, ich fand das war vollkommen, sah, also war sehr ansprechend auch. Also war jetzt nicht nur so ein Kaugummi-Klotz, so wie man das manchmal äh, in Beiträgen oder so sieht, sondern es war schon, das ist schon okay. Und ich finde, manchmal muss man sich auch ehrlich mal fragen, ob man irgendwie die fünfte Paraphysur vom oberen Siebner irgendwie äh, jetzt, also ob die dem Patienten denn wirklich so viel, äh, Benefit <lacht> gibt, sag ich jetzt mal.
0: Aber ja, okay. klar, man hat natürlich ja, Das ist natürlich fies, Antrag. weil die fünfte Paraphysur, die kann auf jeden Fall nicht Verstehe. <lacht> 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 ja, ja. das, ja, das mit der Fisur ist ja so eine Sache, aber ähm, weiß nicht, also
1: ich fand das jetzt nicht so Ich weiß, was du meinst, so gerade die Anfänge von Serik waren ja. ja auch eher so äh, mittel, mittelschlechtes Profi vom, 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 äh, vom Aussehen her. Aber ja.
0: Was ich nicht verstehe, äh, gerade weil du meintest Glanzbrand, ähm, mhm. wenn man wirklich Chairside arbeiten will, äh, finde ich, passt es eigentlich nicht, das mit Emacs zu machen. Weil Emacs musst du ja dann irgendwie noch brennen und dann kannst du es einsetzen. Das ist ja nicht wirklich Chairside. Chairside ist ja wirklich, du scannst es, äh, in 20 Minuten ist er fertig mit seinem Friesvorgang und du kannst es einsetzen. Und es geht ja dann bloß über Hybridkeramiken, ja, wenn man das für
1: Sie ja, aber ich finde dieses, also klar, theoretisch war es ja, oder ist es ja dafür so gedacht, dieses hier sozusagen einseitig auch, aber ich, also wir haben das eher selten gemacht, ich finde es einfach auch mega stressig und eben genau wie du sagst, so Sachen wie mit dem Glanzbrand und Emacs und so, ja, also ich finde einfach, es ist... Ähm, eher ein Instrument, weil es angenehmer ist, dass du halt scannen kannst und weil du halt selber die, die Kronen designen kannst sozusagen. Das ist halt eher der Punkt, der für mich für Zerrig spricht, als dass ich jetzt unbedingt äh, jetzt immer dieses Kronen einsetzen sozusagen mache. Hast du dir auch auf der EDS irgendwelche Demos angeschaut, wo sie dann irgendwie in einer
0: Stunde eine krone krone reinklatschen?
1: <lacht> also ich bin auf jeden Fall verdammt oft an welchen vorbeigelaufen. Äh, das ist auf jeden Fall. Ja, hey, ich bin auch dauernd Aber vorbeigelaufen.
0: Ich bin, so, ey, halt ich, fest, ich bin sogar an Opa vorbeigelaufen, die, dem sie irgendwie eine Totalprothese fräsen wollten oder so. Bei Ivo Willst Sitzt der, der heute so. noch
1: oder, oder haben sie es geschafft? <lacht> ich weiß es nicht, bloß
0: ich, ich, ich glaube, das war niemand aus dem Publikum.
1: Ja, hoffentlich nach.
0: Wir haben da schon mal was vorbereitet.
1: Ja, genau, nee, ich meine, mein, ich, nee, ich weiß
0: gar nicht, wie das abläuft. Ich glaube, man muss schon eine Abformung machen, so eine, mit so vorgeformten Löffeln. Und die wird dann irgendwie eingescannt und daraus fräsen sie dann die Basis und äh, die ziehen ähm, sind ja teilweise auch schon drin. Mhm. Auf jeden Fall interessant. Ob sie jetzt wirklich einen Mehrwert hat, weiß ich gar nicht. Aber ich
1: kann, kann mich jetzt gerade nicht ja, erinnern, weil ich meine letzte Totalprothese gemacht habe. Nee, nee, ich finde vor allem, also damit dieses Ganze, also digital und herausnehmbar, ich glaube, das dauert schon noch ein bisschen, bis das so richtig salonfähig ist. Also festsitzen geht ja super, auch hier ähm, Hybridkronen oder also so, ne. Das geht schon, aber also herausnehmbar denke ich mal, das braucht noch ein bisschen, bis, äh, also, bis man das wirklich, äh, wirklich jeden Tag verwenden kann. Aber klar, ich meine, irgendwo ist immer ein Anfang. Mal gucken, was kommt. Ja. Hast du eigentlich irgendwelche ja. Workshops besucht bei der IDS oder hattest du dafür keine Zeit? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, mein Problem war so ein bisschen, ich war leider noch nicht so zeitlich da, sondern ich bin Freitag nach Köln nach der Arbeit und dann war ich so richtig auf, auf der IDS bloß am Samstag. Das heißt, ich habe mir äh, ganz, ganz viel vorgenommen und habe ganz, ganz wenig geschafft. <lacht> <lacht> und äh, deshalb war für Workshops und so, das war, ja, also erstens mal, glaube ich, Samstag war ja schon gar nicht mehr so viel an Workshops, glaube ich. Mhm. Und dann war das jetzt zeitlich für mich nicht so, äh, ja, von der Priorität dann nicht so hoch. Aber, äh, ja, was ich gemacht habe auf jeden Fall, ähm, ich war bei Oral B. <lacht> du hast ähm, dir
0: die Zahnbürste geholt.
1: Ja, jetzt ist mein Leben viel besser. Super. Nee, aber das muss ja, man wirklich mal loben. Ähm, das war nämlich nicht so, wie das, also ich bin ja früher an Philips auch vorbeigelaufen und da war halt, super Riesenschlange, genauso wie vor zwei Jahren irgendwie um fünf Häuserblöcke und äh, dann nochmal quer ringsrum. Äh, nee, äh, sondern bei Oral-B war es cool, du konntest dich halt vorher anmelden und dann, ja, also ich bin da, war da irgendwie fünf Minuten vor Ort und dann schicken die das per Post zu und das war eigentlich ganz cool. Du musst halt so einen Testbericht schreiben, mal sehen. Also ich fand die Zahnbürste an sich war aber eigentlich auch wirklich interessant, mal sehen. Gucken wir mal, ob sie kommt, ob ich Post bekomme. Uh. <lacht> ja, hoffentlich.
0: Ich habe mir, ich hatte ja ein bisschen Zeit auf der EDS, da konnte ich mir also Workshops angucken, antun. Ich war bei GC und habe zwei Composite-Workshops gemacht. Einmal von Sert Köken, da ging es um Genial, frontzeit resolution also so ein Ding mit platinalen Silikonschlüssel und den Aufbauen. Das war ganz cool, weil ich hatte noch nie einen Workshop bei ihm gemacht. Und dann habe ich noch so ein Essentia posterior äh, Workshop gemacht. Und die haben ja zu IDS jetzt anscheinend auch äh, Essentia Universal äh, oder so, ja genau von dieser Farbe Universal so ein Low Flow, mhm. so ein High Flow mitgebracht. Und darum ging es so ein bisschen, dass man damit halt super effizient gut aussehende Seitenzahnfüllung machen kann. Okay. War okay, ja. Also Serrat Küken war ganz lustig. Und dann habe ich noch bei FKG einen Workshop gemacht äh, mit oh, cool, dem wer XP das, wer Endo waren? Shaper. Na, ja. Martin Trope natürlich. Ah, Martin, Martin. Ja. <lacht> Martin, <lacht> ja. Nee, und äh, ganz lustig, äh, wir sind ja schon äh, schon mal ein, zwei XP Finisher feilen abgebrochen. Und da habe ich ihn dann mal gefragt, woran das liegen könnte und dann immer gleich so, äh, erstmal so ein Typ von FKG, wie oft haben sie die verwendet? Und ich so, oh, immer dieselbe oh. Frage von FKG-Leuten. Natürlich nur oh, einmal. Okay. <lacht> ja. Ja, ja Und äh, naja, und äh, um, Choke meinte dann, ja, lass uns dann mal beim Workshop gleich mal zusammen nochmal gucken und hin und her. Und es war eigentlich ganz cool. Mhm. Und er meinte dann, dass Ach, ich ja. dann äh, vielleicht, ja. ähm, also ich meinte, dass ich, ihm ist noch nie so ein Ding abgebrochen. <lacht>
1: Klar, das hätte ich dir auch sagen können
0: ja, Also ich
1: als Referent würde auch nur sagen, wir sind auch nie was abgebrochen naja, jedenfalls. Aber geil wäre eigentlich auch, mir, mir brechen die Dinger auch massenhaft ab Das wäre eine geile Antwort gewesen Massenhaft ja, ja, Ich habe damals voll die Probleme, aber ich bin so gut im Rausholen Nee, und ich krieg die halt umsonst, Ne, ich kann halt auch mal fünf abbrechen ja.
0: Nee, also Trope sagt ja immer, also ich glaube FKG pampert ihn natürlich ein bisschen, dass er die Finals zu einem very reduced price bekommt. Also er zahlt schon was dafür, aber äh, halt so einen Vorteilspreis. Nee, Da ging es zum Beispiel ja. um ein paar Files von FKG, ob man die nimmt oder nicht und er meinte so, ich nehme sie halt immer, aber ich kriege die halt auch viel günstiger. Ihr müsst halt selber mhm. sehen, ob
1: die für euch einen Mehrwert bringen oder nicht. Mhm. Na und wie war es mit dem Shaper? Das würde mich ja mal interessieren, weil der ist ja jetzt so brand new. Ja, der ist, ähm, der ist spannend. Ich habe ja einen ein äh,
0: äh, äh, Muster bekommen. Ich habe ja, okay. ja, beim Workshop konnte ich es direkt ausprobieren. Den Finisher, den nutze ich ja schon seit knapp zwei Jahren. Äh, der ist natürlich ist so eine Hassliebe, mit der ich mit ihm habe. <lacht> mal schauen, ob nach dem Workshop mit Trope äh, das besser wird. Mhm. Aber der Shaper, und da bei hat wir auch bei dem äh, ja. ich habe dann Ich habe nämlich Raphael Michelis, so ein äh, Endo-Typ aus äh, Belgien, getroffen und der meinte, ja. dass den manche auch bei Revisionen nutzen. Die nehmen dann einfach Eukalyptusöl äh, und hauen den rein und äh, sollen damit natürlich auch super äh, das alte Wurzelfüllmaterial rausbekommen. Das, das den wär, wär Shaper ist mega geil. Bin den Finisher kannst du vergessen, äh, für Wurzelkanalmaterial rausnehmen. Den Shaper. Nee, weil achso, nee, ja ich dachte, weil es, also
1: ich kenne so, so eine Studie, wo die das noch als äh, also also zusätzlich noch machen nach, nachdem du jetzt mit was auch immer für einer Pfeile und denkst du bist fertig und dann gehen die nochmal mit ja. diesem äh, Finisher und das äh, bringt äh, also zumindest laut der Studie da bringt das halt einen Zugewinn von keine Ahnung noch mal, also auf jeden Fall signifikant nochmal mal ein, äh, mehr guter Perscher <lacht> Entfernung.
0: Ja die, Frage ja, 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 die haben ja von dem Finisher mittlerweile sogar eine Retreatment-Variante äh, äh, rausgebracht. Ah, okay. Ich meine, der Finisher hat ja eine ISO 25 und ich glaube, der äh, äh, fürs Retreatment hat eine ISO 30 oder so. Okay. Äh, weil der Finisher hatte nicht genügend Power, um wirklich die äh, Sealer-Reste von der Kanalwand wegzubekommen.
1: Mhm.
0: Und, äh, aber der Shaper ist ja eine komplett andere äh, Idee, der sieht ja so schlangenmäßig aus und mhm. äh, dort soll man halt den Kanal irgendwie auf äh, 15 per, bis Hand aufbereiten oder mit irgendeiner äh, Paar-Pfeile reingehen und dann äh, geht man äh, halt mit dem Shaper rein und der äh, erweitert die dann auf, von 15 auf 30.
1: Ja genau, das wäre jetzt nur meine Frage, natürlich die erste Frage ist, ja, nee, also bis 30 ist schon cool, ich meine gut, wobei ist ja dann auch mehr oder weniger, ich meine Reziprok oder was, oder, oder Wave 1 Gold, bist du natürlich theoretisch mit einer Pfeile, ne, aber äh, gibt es dann nur 30 oder gibt es dann noch, also ich meine, wenn ich mir jetzt einen palatinalen Kanal vorstelle, dann wäre jetzt so eine 30er vielleicht eher nicht ich so kann auch super. Ja, nee, ja, ich meine, ist nicht,
0: nee, du kannst ja, ich meine, die äh, Frage ist ja, oder oh, ist eine gute Frage, äh, wahrscheinlich gehen die dann nochmal selektiv an die ran, aber es geht mhm. ja darum, dass die Kanalmorphologie ähm, im Prinzip grob groben erhalten wurde oder wird. Mhm. Und du weniger äh, debris ablagerung hast. Und du kannst ja und dann, wenn du höher gehen willst, geht es ja dann eher um den apikalen Bereich. Ja, den ja, apikalen klar. Bereich kannst du ja noch selber machen. Ja. Aber ich, klar, ich muss jetzt mal selber nachgucken, ging es auf 30 oder 35? Ich habe jetzt... 30 also richtig, das war 30. So ich glaube,
1: ich. ich hatte es mir damals auch mal angeguckt. Ich glaube, 30, aber kann ich schnell googeln.
0: Ja, und interessanterweise, es kommt ja auch immer darauf an, wie lange man den im Kanal verwendet. Und dementsprechend wird es hier dann auch äh, vielleicht eine 3004 oder 06 sogar. Und dann muss man prüft er dann selber mit äh, seinem guter Pärcher-Punkten, ob es eine 04 oder 06 ist und füllt es dann dementsprechend mit seinem Totelfill ab. Werden mhm. wir mal sehen, ne? Hast du sonst noch Workshops besucht? Habe ich, also es war nicht direkt, es wurde angekündigt als Workshop, aber es war mehr so ein kleiner Vortrag. Mhm. Oscar von Städten habe ich gesehen. Hey. Und zwar, wie er das neue Mikroskop von ZEI, das extaro 300 vorgestellt hat. Das wollt ihr auch unbedingt sehen. Das ist ein cooles Teil, sage ich dir.
1: Willst du gleich den Preis hören? Na, ich weiß es schon, aber kannst du ruhig allen nochmal sagen. Ja, okay.
0: 25.000 bis 40.000 Euro. Und ich glaube, das Problem bei dem Xtaro 300, also erstmal den Namen finde ich ein bisschen doof, ich nenne es glaube ich nur noch 300. ZEI 300. <lacht> Ich war ja beim Global Launch am Dienstag dabei, weil dann habe ich irgendwie mit Andreas Habasch getroffen und er meinte, beim Zeiss-Stand sind verhüllte Mikroskope und das wusste bisher noch keiner. Anscheinend stellen die heute was vor und ich so, mm -hmm, dann gehen wir mal 13 Uhr dahin. Hm. Und da kam dann haben wir richtig so ein kleiner Countdown und dann so gesehen. Und das Coole an dem Mikroskop ist so ein Fluoreszenzfilter oder so nicht Fluoreszenz, so, so ein bisschen wie diese Face-Technologie. Von mhm. diesen äh, äh, Karies-Detektor-Dingern. Ja. Ja. Äh, da wird, werden die Bakterien rot angezeigt. Ähm, und äh, die Füllung fluoreszieren natürlich, sodass du die noch leichter entfernen kannst. Mhm. Und das natürlich, indem du einfach nur einmal äh, äh, einen Knopf drückst.
1: Und das Ganze geht dann allein. Das ist natürlich schon sehr geil. Also ich muss sagen, ich fand, ich habe die Präsie, ja, du hattest ja so ein, Vi äh, <lacht> so ein Video äh, ja, eingestellt war schon nicht schlecht mhm. und ich habe auch also ich wollte es mir echt angucken aber es war halt super voll dort und ganz ehrlich ich, also so wahrscheinlich wird ja darauf hinauslaufen dass das Pico dann auf lang oder mittelfristig auslaufen wird oder also weil eigentlich sonst drei Mikroskope so richtig nee ich glaube nicht Naja, aber also dann aber die müssen sich ja irgendwo muss es sich ja irgendwie ist glaube ich eher, zwischen, ja. eher ein Zwischending zwischen ist eher
0: ähm, Zwischending äh, zwischen Proergo pro Ergo und Pico das kann man schon sagen. Und es kann sein, dass das Pico sogar ein paar Filter jetzt zum Nachrüsten bekommt. Aber oh. nicht den Fluoreszenzfilter, weil das ist ja. irgendwie nur durch die LEDs möglich.
1: Aber man muss auch sagen, guck mal, jetzt zum Beispiel, wenn du sagst 25, fängt es an, das heißt eigentlich, kriegst du es wahrscheinlich nicht für 25, sondern du bist wahrscheinlich dann schon eher bei 30, 35. ist die Frage, ob sich das... Ja, äh, du bist locker bei 30, 35. Ja, eben, Ob da ist die Frage, holt sie dir dann wirklich das? Weil ich glaube, also, was ich als erstes gedacht habe, wo ich diese ganzen Filter und so gesehen habe, dass das wahrscheinlich eher so ein Mikroskop ist, dass das. Na, die wollen ja wahrscheinlich den Markt so ein bisschen mehr öffnen für so also Generalisten auch, ne? Und ich glaube, dass das in Deutschland zumindest. Ja, genau. Ist nicht für ich, das, Endo, das Mikroskop. Ja, naja, eben. Das sehe ich aber in Deutschland nicht. Also in Amerika glaube ich schon eher, ja. weil da ja mehr Leute auch in allen möglichen Krams oder in Italien hier ist, da Italiano, Zero D'Onto und so, die machen ja ganz viel auch so. Aber in Deutschland, ich meine. Ja, das sind ja im Wesentlichen die Endodontologen, die äh, eben mit dem Mikroskop arbeiten. Und ob die jetzt den Fluoreszenzfilter brauchen, schwierig, ne?
0: Die Zeiss produziert ja nicht nur für den deutschen Markt, aber… Nee, 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 ich, hätt, nee klar. Ja, aber ich sag mal, das, das, ich bin mal auch gespannt, wie es ankommt. Das Fluoreszenzlicht ist auf jeden Fall der absolute Hammer. dann haben die das dann auch mit so einer iPad-App kombiniert, wo ich mir dachte, oh, warum muss das jetzt unbedingt Apple sein? <lacht> entscheidet ja, was natürlich angenehm ist vom Workflow her, weil da auch ein Polarisationsfilter drin ist und mhm. äh, da noch ein paar andere Filter, ist natürlich geil, du kannst dann irgendwie äh, auf den Mittelknopf drücken, dann löst ein Foto aus und kannst dann auch weiterarbeiten. Ich meine, wenn du den Workflow unterbrichst für ein Spiegelreflexbild, das ist natürlich immer doof. Mhm. Und äh, was natürlich geil ist halt, wenn du wirklich eine Karies hast oder so eine infizierten Bereiche, den kannst du wirklich selektiv entfernen und hast dann wirklich etwas, was Hand und Fuß hat, also wo du nicht diskutieren kannst, sondern wirklich, das sind Bakterien und fertig. Und die entfernt, ob das jetzt so stimmt, das muss man natürlich, ist natürlich eine andere Sache, aber du kannst natürlich das leichter irgendwie anfärben als beim Karis detektor und kannst dann sogar leichter davon ein Foto machen. Ja.
1: Naja, nee, auch die Übertragung fand ich eigentlich auch ganz cool, weil das ja. Ist ja theoretisch laut dem ja direkt vom, also auf also aufs iPad und dann deine Praxissoftware irgendwie eingebunden, das wäre natürlich Echt cool, dass du nicht mehr ewig ordnen musst und so ein Kram, weil das finde ich nervt immer bei dem Mikroskope nach immer SD-Karte und den ganzen Schmarrn immer gleich ordnen ewig, das ist schon nervig. Ich glaube, ein bisschen ordnen
0: muss das am Ende immer noch, weil ähm, ähm, du kannst, kannst es zwar irgendwie über ZI diese Zeiss-App laden, und, äh, aber du willst ja die Bilder dann auch irgendwie vielleicht in deinem Praxissystem äh, drin haben. Ja. und er muss das eh über irgendeinen Netzwerkordner synchronisieren lassen. Ich weiß nicht, wie gut denn diese Synchronisation ist, aber am Ende hast du ja auch immer irgendwas, wo du noch ein bisschen her machen, gehen musst. Also Oskar von Stetten ist von der App begeistert. Er meinte selber so ein bisschen so, so oscar typisch Ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal sage, aber die App ist geil. Okay. <lacht> ja, ich habe übrigens so eine Übersicht bekommen. Ich habe so eine Übersicht bekommen. Ja. Es gibt so eine Endo-Variante, da ist dann äh, ist die einzige Möglichkeit, wo man so einen Kameraadapter dran macht, bei der anderen nicht. Und Fluoreszenz ist nicht dabei. Da gibt es mhm. so eine Vision Beyond-Variante, da ist irgendwie nur Fluoreszenz dabei. Aber diese coole App, die ist nur eine Premium-Variante. Ja? Okay. Und dort ist wieder der Fluoreszenzfilter optional.
1: Ja? Okay, also kannst du dir denken,
0: du bist eher bei <lacht> fast 40.000, wenn du das kaufst.
1: Ja, aber weißt du, das ist halt das, was ich meine. Ne?
0: Ich sag mal, okay, restaurativ ist das schon geil. Die Frage ist natürlich, äh, ist man wirklich sowas wie, wie Stefan Broward unterwegs und macht alles unter dem Mikroskop? Dann ist es natürlich ein Hammer, ein Mikroskop für einen. Und man, da gibt es fast keine Alternative. Oder gibt es keine Alternative. Ich hatte ja auf der EDS übrigens einen Streit mit einem, äh, oh, oh, dass man nicht einfach zwei Jahre wartet und dann hat irgendein anderer Hersteller auch so eine Fluoreszenzoption option in seinem Mikroskop. Hm. Was? Okay. Weiß ich nicht, ob das so schnell geht.
1: Ja, das ist ja halt auch mal die Frage. Ob, äh Aber apropos anderer Hersteller.
0: Ah, hm. ja, dieses Mora-Wischen, äh, davon hast ja. du ja mal gehört. Ja, nee, ich kenne das. Hm. Dieses äh, Mikroskop, dieses 3D-Ding. Ja. Äh, ich habe bei, ähm, wie heißen die, Seiler, dieser amerikanische mikroskophersteller ah, ah, ich nicht äh, so toll. Äh, Die haben anscheinend jetzt auch so ein Ding. Ich, äh, ich weiß auch nicht, ob das so mega ist. Ich finde ja diese Seiler-Dinger generell. 2300.
1: Ja, nee, ich finde auch Seiler per se jetzt, also ich finde jetzt nicht schlecht oder so, aber so, so richtig, also so umhauen ist da jetzt irgendwie nicht, finde ich. So weiß nicht, aber vielleicht, ja. Nee, du hast dir doch auch von Carsten,
0: du hast dir doch auch von Carsten Jung die, ähm, die CJ äh,
1: Flexion-Mikroskope angeguckt. Ja, also ich habe die äh, äh, beim Curriculum hatten wir mal eins, das war eins ja, konnte ich mir leider mal nicht angucken und ich das war auch was, was ich mir vorgenommen hatte. Ich wollte mir eigentlich ganz viele Mikroskope angucken. Äh, leider ist es dann nur, also nur äh, das von Carsten Jung eben gewonnen äh, geworden. Aber das war echt cool, muss ich sagen. Also ich fand ja von der Ausstattung gut, es war es gut. Die LEDs waren echt stark. Optik war, fand ich äh, sehr gut. Und was halt echt ein Knaller ist, ist, also dieses IDS-Angebot war halt 17, 17,5 und da hast du halt irgendwie allen möglichen Schmarrn da dran, also Dokumentationsausgang, ich weiß gar nicht, ob die Kamera sogar, nee, die Kamera war natürlich nicht dabei, aber der Anschluss dafür. Ähm, die Kamera ist ja, nicht dabei? Nee, nee Varioskop war dabei, ähm, also das ist echt schon ein geiles Teil, so muss man mal so sagen. Die Frage, zwei Flexions oder ein äh, Extaro 300? <lacht> <lacht> Ich glaube, dann, dann ja, ja. Nee, also ich denke mal gerade, es ist halt cool, wirklich für den. Also, ich meine, 17,5 ist halt schon nochmal eine andere äh, Kategorie als, ja, eben diese 30 oder was, ne? Gerade für jemanden, der vielleicht jetzt noch nicht. Äh, also, ich meine, wenn du schon eine reine Überweiserpraxis bist und irgendwie, ja, deine Leute hast, die dir überweisen und du, ja, weißt, das läuft, dann kannst du dir auch so ein Pro Ergo holen. Aber, ja. Also wenn das halt eben noch nicht so ist, dann ist das, glaube ich, schon mal ganz okay, wenn man sagt, hey, das Ding ist auch erstmal nicht schlecht, damit fange ich jetzt an. Gerade bei einer Neugründung oder so.
0: Ich denke auch besonders, was ich ja spannend finde, dass, ähm, dass das Flexionsmikroskop jetzt in drei Varianten gibt. Also so eine Basic-Variante, Advanced und dann All-Inclusive, nennen wir sie mal. Mhm. Und bei der Basic-Variante ist äh, natürlich kein Kameraadapter dran und ähm, kein vari -Focus. Also es ist oh. alles gleich, aber hm. es beginnt ja irgendwie ab oder bei irgendein Preis ab 11.000 netto oder so. Krass. Das ist natürlich auch interessant, dass, weil man das vielleicht den Rest sich auch nach und nach ähm,
1: ähm, zubauen kann, lassen kann. Aber das ist schon, also ich meine, wobei, also ja, ich meine, gut, da wird es wahrscheinlich echt, also ich jetzt für mich, für mich käme, also ich meine, es kostet ja nun schon nur 17.000, sage ich mal. Ich würde wahrscheinlich dann eher nicht äh, ja, aber klar, es wird wahrscheinlich echt Leute geben, die sagen, hey geil, jetzt, jetzt steige ich ein, 11.000 läuft. <lacht> Aber ich glaube, ich würde dann schon, also ich finde halt 17 ist schon ein Knaller eigentlich für das, was drin ist. Aber klar, vielleicht sich so noch so ein bisschen breiter aufstellen, ist wahrscheinlich auch nicht so verkehrt.
0: Ja, also das Argument von dem, also es ist, wird ja in Deutschland bei Hanschaden vertrieben, und mhm. der meint, das Argument halt ist, halt wenn du halt irgendwie über 1,75 groß bist oder über 1,77 oder 1,70 und ähm, alleine in der Praxis bist äh, brauchst du natürlich bestimmte Sachen nicht, weil du es dann immer weißt, so ist es eingestellt, verändert sich nichts, da brauchst du nicht unbedingt ein Varioskop.
1: Aber ich finde Varioskop, okay. ganz ehrlich, ja, also ich, ich hatte das fragen. ja auch, ein, ja, ich hatte ja auch mal eins ohne und eins mit, hatten ich wir in der Praxis. Also ich würde nicht mehr ohne arbeiten wollen. Nee. Mhm. Weil ich finde, das Problem ist ja nicht mhm. die Höhe, die du einstellst, sondern das Problem ist der Patient, der permanent links, rechts oder mal nach oben, mal nach unten und du kriegst, drehst du durch, wenn du das Ding nicht hast. Also wirklich, da ist gerade mal was scharf. Am besten, wenn du noch irgendein hm. blödes Fragment rauspupelst, was du gerade dir eingestellt hast und dann bewegt sich dein Patient, ey, da trichst du so am Rad, ey. Wir
0: ja, okay. haben ja auch zwei Pikos, eins mit und eins ohne und äh, ich sag mal mhm. auch, ich, lieb, ich arbeite am liebsten immer bei dir mit. Ja,
1: auf jeden Fall will ich nicht dran sparen. Da können wir also festlegen. Nur mit Varioskop. Ja, nur mit Varioskop und eigentlich, aber das ist halt wahrscheinlich, wenn man halt viel Endo auch macht. Also ich finde auch ohne Doku einer, finde ich also vollkommen sinnlos, ehrlich gesagt. Also weil, also wir haben, ich habe das jetzt gerade, dass es so ein bisschen ein Problem ist, dass die Doku einer da jetzt nicht so richtig funktioniert. Das ist, also ich bin halt jemand, ich mache auch super viele also, äh, Bilder und Videos irgendwie bei Endo. Ich finde das äh, also super blöd, dass ich da jetzt das nicht machen kann. Und glaube ich, wenn ich mir eins selber holen würde, würde ich auch nie ohne diesen Doku-Ausgang, weil ich finde auch, ich mache halt immer ein Bild von der Ausgangssituation und ich finde das ist auch, also gerade wenn man zum Beispiel auch mit Kollegen jetzt äh, spricht, ist das super, wenn du so Bilder hast, zum Beispiel nach deiner Endo oder vor deiner Endo, wenn du irgendwas noch besprechen willst, also es ist schon, ja, also ich finde ohne Doku-Einheit geht auch nicht. Nee, also ich finde
0: auch, ich habe mal von Olaf Löffler gehört, dass ein größter Fehler, den er gemacht hat, mhm. äh, dass die äh, Assistenz nicht ständig äh, sieht, was er macht und so langweilen die sich so zu Tode, wenn die irgendwie nicht äh, wissen, was gerade gemacht wird, dass äh, sie am Ende gekündigt haben. <lacht> und ja, ja, ja. dadurch, ja. dadurch, dass sie sehen, was du machst, ja. über, musst, du brauchst halt auch eine Kamerasache, es muss dann über einen Monitor laufen und Ich
1: äh wollte gerade sagen, hat er einen Monitor oder hat er, weil es gibt ja, ja auch diese Okularen Ja, Okay,
0: nee, er meinte einen extra Monitor.
1: Okay, okay. Mhm. Okay. Ich meine, du kannst äh, das garantiert
0: auch über dieses äh, Partner-Ding machen, aber ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr nötig,
1: seitdem es äh, HD-Flat-Screens gibt. Das stimmt, aber irgendwie, also das jetzt beim Kuri war es immer lustig, weil irgendwie da hat scheinbar gibt irgendwie hat auch jeder so ein bisschen seine Meinung, ne? Also ich kenne, ich habe dadurch viele kennengelernt, die das auch immer noch haben. Also eben diese äh, beiden Okulare, wenn ich an Zero Donto denke, die haben das übrigens auch. Ähm, aber ja, also ich glaube, ja, ja, das Hauptproblem ist, glaube ich, aber dass äh, das halt nochmal mehr Licht schluckt, ne? Wenn du nochmal, also da hast du ja links sozusagen die Okulare, rechts hast du die, die Kamera, die eh jeder hat. Und ich glaube, da also das ist es echt so ein bisschen mit dem Licht das Problem, ne? wenn du das alles drin hast. Da muss es schon laufen.
0: Okay, was, natürlich, äh, was ich mir vorstellen kann es ist manchmal so ein bisschen tricky, wenn man ähm, ähm, das, was man auf dem Monitor äh, scharf sehen will, dass es auch im, Mikro, im Mikroskop scharf ist. Und wenn du beide bei, bei beide direkt reingucken haben alle auch das gleiche, ja. das gleiche Sichtfeld und nicht so ein eingeschränktes. Ja. Das könnte ich als Argument durchgehen lassen. Auf deiner Seite willst du eh ein digitales Foto machen und dann kannst du es natürlich gut ähm, über diesen, wie soll ich sagen, ähm, extra Monitor äh, sehen, ob es scharf ist und dann ist es dann auch im Video scharf.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, achso, genau. Hast du was gekauft auf der IDS?
0: Oh <lacht> uh, ja, ich habe was gekauft. Oh äh, ja. Na, 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 na. Und zwar was, also jetzt nichts krasses, ja, aber ich war bei dem Stand der Herstellerfirma vom Nikton Kofferdamm und ich habe eine Packung schwarzen Kofferdamm bekommen. Das ist heute gut. schon benutzt.
1: Und es ist so cool, wie man sich vorstellt schon mal.
0: Ja, okay, es ist jetzt, ist schon, ich muss mich mal in Ruhe die Fotos angucken, die ich gemacht habe. Mhm. Ist schon glaube ich, ganz okay. Jetzt nicht so mega krass der Hammer, man muss sich irgendwie dran gewöhnen. Ja? Ich habe auch leider bloß, äh, die hatten den bloß in Medium, ich mag den ja mal extra heavy.
1: Das hm. finde ich ein bisschen schade. Hast du dir irgendwas gekauft? Ja, ich habe mir Bücher gekauft. Äh, zwei Stück. Ähm, einmal habe ich oh, mir, okay. ja, ich wollt, eigentlich wollte ich mir kaufen, äh, das, also von Hülsmann und noch drei nee, mal vier anderen äh, Autoren gibt es irgendwie so ein äh, Revisionenbuch und das fand ich ganz cool, das wollte ich eigentlich haben, weil das äh, kommt jetzt am 30. oder so raus und auf der IDS hatten die das schon. Aber dadurch, dass es auf der IDS nicht so ein, also oh, für, cool. ja, das ist echt cool, das Buch. Kostet irgendwie 178 Euro. Ich hatte aber gehofft, dass es irgendwie IDS, was auch immer, Special, keine Ahnung, gab es aber nicht. Und es gab aber äh, ein oh, Special vor Ort. Ja, ja, ich weiß, hat die dann auch gesagt, aber fand ich irgendwie doof. <lacht> aber für die, ähm, na, sag schon, für den, äh, äh, nach fremdsprachigen Bücher gab es äh, 10% Rabatt. Und da habe ich mir mitgenommen okay, äh, Dental Pulp und so ein Buch, was ich schon ewig gesehen habe, das nennt sich Endoresto. Heißt das? Das fand ich super geil. Das ist so ein bisschen so ein Bildband. Äh, also, also, ja, echt, ziemlich cool. Was aber nicht so cool war, ich habe irgendwie über 200 Euro für Bücher ausgegeben, da hatten die nicht mal eine Tüte für mich. Das war eigentlich schon ein bisschen. Äh, <lacht> ja, ja habe ich auch das. Von, äh, von Setzen und Sender The Pulp. Ja, ja, den Riesenklopper, genau. Den darfst du dann schön in ja, der Hand Die ja. zweite Edition nehme ich an. Ja, ja, ja. Ja. Gibt es das nicht irgendwie als iPad-Variante? Ja, ich, ich bin halt ja da, da. bin ich ein bisschen ich iPad? Ich halt die Bücher. Und ich mag das, wenn, wenn ich die Bücher habe, wenn, wenn ich das haptisch irgendwie äh, bei mir habe. Und vor allen Dingen, wenn ich die dann äh, also vor Ort habe und mir irgendwie äh, im Regal stellen kann, dann freue ich mich. <lacht> Und deshalb, äh, ja, wollte ich das unbedingt so haben. Aber wie gesagt, das wollte ich noch sagen, ich fand, das ist halt echt schade gewesen auf der IDS allgemein, wenn du Samstag gehst, ähm, da war halt so viel schon weg und leer und überhaupt. Und auch bei, also es war jetzt halt Quintessenz so. Ich meine, ich habe dann irgendwo anders eine Tüte geholt, das war jetzt, darum geht es nicht, aber so vom Prinzip, du kaufst da irgendwie Bücher für über 200 Euro und dann haben die nicht mal eine Tüte für dich. Also, das, ja, sorry, aber fand ich jetzt nicht so toll. Da fällt mir übrigens ein, ich habe bei Dental
0: Wings gefragt, apropos Type, ob die irgendeinen Prospekt für mich haben und sie meinten, wir sind ein papierfreier
1: Stand. Naja, dann seid ihr bald auch ein. Eine Visitenkarte habe ich aber trotzdem okay. bekommen. Digital oder was bei mir? Nee, nee, per Papier. Aber das ist jetzt auch ein, also es ist wirklich ein sehr interessantes Konzept auf einer Messe äh, papierfrei zu sein, ohne Prospekte, dann ist man wahrscheinlich auch eher äh, umsatzfreies Unternehmen, oder? So. <lacht> okay, wenn man die intraoralen Scanner anbietet, der ja dir
0: äh, bestimmte analogen Workflow äh, ersparen soll, dann ist das schon ein bisschen konsequent,
1: würde ich sagen. Naja, aber du willst ja schon das mal irgendwie nachlesen oder so, oder? Also ich meine, ja, naja. Ja, ich sag
0: mal so, es ist gut. Ich muss ja noch meine drei Tüten von der EDS sortieren und gucken, was ich mir noch alles noch mal rückwirkend angucken muss. Somit ist es natürlich doof, dass ich mich extra an den
1: Dental Ring Scanner erinnern muss, ist damit der, das der. auch funktioniert. Ja. Schlecht, schlecht, schlecht. Aber fandst du, aber jetzt mal so bei den, war, warst du an den anderen Tagen so viel besser? Also war da, ich fand halt auch das Problem zum Beispiel, ich, nur mal als Beispiel noch Cura Prox, ja. Die haben ja so eine super tolle Zahnpasta. Ähm, diese äh, mit Aktivkohle und, hast du nicht gesehen, für 30 Euro. Und da haben die ja nicht mehr, also ich meine, haben die nicht mal Proben davon, ne? Also, weil ich, ich würde mir die ja holen, aber ich würde die halt schon vorher auch mal testen irgendwie. So. <lacht> Jetzt irgendwie nicht so super. Für 30 Euro und keine Proben. Ja. Alter, Alter. Nee, na, Vor allem für, für eine Zahnpasta. Also, ich meine,
0: nee, also ah. nee. Ja, ist schon ordentlich. Also ich war ja schon, ähm, hatte das Glück am Dienstag schon da zu sein und da war er offiziell nur für Dealer oder sowas. Und äh, dank ein paar Umwegen hatte ich trotzdem einen Ausstellerausweis. Und das war natürlich super, super entspannt, weil das äh, total ruhig ist und habe ich auch eigentlich auch fast alles geschafft oder mich teilweise in Ruhe für Workshops am nächsten Tag bei GC anmelden können. Mhm. Das ist ja auch so doof. Ich stelle mir vor, da wäre ja jetzt jemand am Mittwoch früh gleich gekommen und der ganze Vormittag wäre schon voll gewesen, weil die Workshops schon laufen mhm. Oder ausgebucht waren. Auf der anderen Seite waren, wurden da auch nur vier Teilnehmer pro Workshop äh, überhaupt zugelassen, was ja auch wieder cool war. Und ähm, ja, und ich sag mal so, ich man hätte bemerkt, dass am Samstag, glaube ich,
1: bei vielen die Luft raus waren und die Proben alle waren. Das hat mich schon gemerkt. Ja, ich fand vor allen Dingen Luft raus, ganz ehrlich. Also bei Luft raus, ich kann das verstehen. Wenn, wenn, wenn du ähm, da seit Dienstag oder wann auch immer stehst, dass du dann echt keinen Bock mehr hast so aber umgedreht, äh, für die meisten, die halt arbeiten und eventuell nicht aus Köln kommen, was vielleicht doch ein paar Sinn oder die jetzt, jetzt nicht unbedingt Bock haben, sich da freizunehmen für die IDS, war es halt schon schade, wenn du da zum Samstag da bist und dann ist da ab um drei, halb vier schon ein großes Reine machen. Das fand ich schon echt schwach, muss ich sagen. Also ich meine, weil, pff, ja, also ich will da nichts verkaufen, ne? Ich meine, die, die wollen ja was verkaufen, so kannst du das, also, ne? Das fand ich schon... War ich schade eigentlich, weil vieles hast du ja nicht mehr gesehen oder hast auch du hast halt auch gemerkt, dass die eigentlich auch nicht mehr so den großen Drang verspüren, jetzt da mit dir irgendwie in Kommunikation zu treten. Das war ein bisschen schade. Aber weißt du, was ich auch noch richtig gut finde an der ES? Andere Leute zu treffen. Das stimmt. Die man schon eine Weile nicht gesehen hat. Ja, meistens ist es immer ein bisschen wie so ein Klassentreffen, sowas bei uns. Also wobei dies Jahr ging es. So cool. Ja. Denn was auch sehr
0: cool war, ich war ja auf der letzten Roots Summit mhm. Und die nächste Tagung ist ja in Berlin. Und zwar vom 28.06. bis 1.07.2018. Mhm. Und da habe ich dann auch voll viele von der Tagung äh, wieder getroffen. Und das war natürlich auch sehr geil.
1: Ich glaube, es war das sogar in dieser USA-Halle. Warte mal. Wer war Also, ich habe nur gesehen, dass hier Eugen Buga und so, die waren vor Ort. Das ist jetzt zwar nicht USA, aber ich glaube, in der USA-Halle, da waren da auch. Ähm, Ach Mann, in den letzten Podcasts, wer waren das? Hast du das gehört? Da waren doch, glaube ich, sogar ein paar von diesen dann auch da. Ja, Lenz Timmerman. Lara, ja, zum ich, Beispiel der, genau. Aber da habe ich es auch nicht reingeschafft. Ja, mit dem wollte ich mich treffen, das hat nicht geklappt. Ja, das ist halt, genau, das ist das Problem. Ja, nee, die USA-Halle war ganz witzig, die bin ich durchgegangen. Ja, weil?
0: Ja, übrigens, apropos USA-Halle, ich bin auch bei dem Japan, äh, bei der Japan-Halle lang gelaufen <lacht> und habe mir bei äh, Dentech, KSK Dentech, die Kofferdammklammern angeguckt. Ja. Um festzustellen dass dann ein paar sehr ähnlich die Hager-Werken aussehen. Und da meinten sie, ja, mit denen arbeiten, äh, arbeiten wir schon seit 30 Jahren zusammen. Na klar. <lacht> also Hager-Werken produziert gar keine eigenen Klammern. Okay. Die kommen alle, die kommen, nee, wirklich. Ah, jetzt? Da kommen alle aus Japan. Okay. Na gut.
1: <lacht> ist ja okay. Ja, ist ja okay. Ach übrigens, was mir noch einfällt, das fand ich auch cool. Wobei da wahrscheinlich viele, also wenn ich im Forum immer lese, ist ja Bajor so ein bisschen äh, nicht so en vogue, ne? Ähm, aber ich persönlich habe so eine Bajor-Brille, ich bin echt zufrieden. Und was die haben, das machen jetzt ganz viele, äh, ist so ein äh, Wireless-Licht. Und das war echt cool, muss ich sagen. Das ist natürlich ein bisschen schwerer. Ja, die Firefly. Ja, ja, genau, Firefly, das ist schwerer. Hält nur äh, 90 bis also 90 Minuten bis 120 Minuten. Aber du hast halt auch standardmäßig zwei dabei und du klickst das nur per so wie so ein Magnet an. Das war echt cool. Also ich würde es mir jetzt noch nicht holen, weil es zu früh ist. Aber perspektivisch, ich denke mal, in zwei Jahren wirst du gar nicht mehr äh, kabelgebundene Lichter benutzen. Und das echt schon wäre cool, weil mich nervt das Kabel wirklich. Also ich finde es ja, super unangenehm.
0: Ja, ich äh, habe alle zwei Jahre, muss das Kabel bei mir ausgetauscht werden. Es <lacht> <lacht> war vor kurzem wieder soweit. Aber ich habe mir die Firefly auch schon mal angeguckt und die ist wirklich witzig.
1: Ja, also ich fand die, also die war auch nicht so, glaub, so groß. zwei ne? Jahre warten muss, weiß ich nicht. Naja, ich denke mal jetzt, die, die war schon schwerer, das muss man schon echt sagen. Nee, also wirklich. Ey. Ich glaube, das merkst du dann schon. Also wenn du das den ganzen Tag trägst. So, lieber Jöran. Finden wir jetzt noch ein gutes Schlusswort für, unsere, für unseren Messebesuch? <lacht> ähm, alle Jahre wieder, grüßt die IDS. <lacht> nee, na, gutes Schlusswort ist schwierig, ne? Ich würde sagen, aus dem
0: Netzwerkgrund würde ich immer gerne da wieder hingehen. Und äh, es ist nie verkehrt, äh, auch mal ein paar Hersteller äh, ja, so zu interviewen, mit denen man aktiv zusammenarbeitet, um zu sehen, ob da äh, was man verbessern oder was die verbessern können.
1: Ja, also ich meine, es ist generell auch, ich denke, es schadet nicht, wenn du ähm, ja, dir einfach mal alles anguckst. Ich meine, weil so äh, konzentriert ist das schon schwierig. Also ich google jetzt nicht die ganzen Seiten durch, ich blätter auch nicht die ganzen äh, Depotkalender durch. Ähm, ja. Und das ist schon, schon ganz nett. Und eben auch mal die so ein paar Leute live zu sehen, beziehungsweise äh, vielleicht auch alte Freunde oder Kollegen zu treffen, ist schon cool. Aber man sollte vielleicht, das muss man vielleicht auch sagen, nicht mit so großen Erwartungen hingehen. Das ist wahrscheinlich am günstigsten. <lacht>
0: Armer Jürgen. Du musst ja einfach irgendwie Du musst mal schauen, dass du nächstes Mal irgendwie Donnerstag, Freitag äh, hingehst und dir den Samstag komplett sprichst. Ja, also ich sag mal, das,
1: das mit, mit dem eher hinkommen, habe ich mir eine Tatsache überlegt. Also gerade wenn du, ähm, ja, wenn es dann vielleicht mal, äh, wenn du vielleicht, also wenn du wirklich Sachen kaufen willst, ein Kumpel von mir, der hat das auch so gemacht, der ist halt, ähm, glaube ich, schon Donnerstag oder Mittwoch hin, weil der halt wirklich gezielt, äh, der hat doch seine, jetzt war was witzig, der hätte sich seinen Lageplan so markiert. Ähm, also richtig zu dem Stand und den Stand und richtig schön alles hier so also farbig äh, gekennzeichnet. Das fand ich aber fand ich cool. Hat und dann hat er alles abgeklappert hat. und der hatte auch wenig Zeit zum, äh, zum Reden sozusagen auf der Messe, weil er echt äh, alles äh, erwischen wollte. Aber der brauchte das halt für seine Praxis da und dann ja, kann ich das natürlich verstehen.
0: Ich, ich, dafür ist die Idee ist ideal, aber ich habe mir auch alle äh, die, diesem doofen Plan, Plan alles markiert, wo ich hingehen sollte, damit ich das nicht irgendwie eine Halle... Äh, ja, also ich
1: bin ganz schön rumgehört, muss ich sagen, weil ähm, ich hatte die App jetzt nicht wir hatten zwar auch, also mal irgendjemand hatte, glaube ich, die App, aber irgendwie, es gibt halt da, also zumindest habe ich sie nicht gesehen, vielleicht bin ich auch blind, aber ich fand, es gab wenig, ähm, na, so äh, Übersichtslagepläne irgendwie, So, das war eher selten, oder? Naja, das musste das System so ein bisschen verstanden haben vor der Messe und äh, die,
0: äh, wenn immer, wenn de, bei jeder Rolltreppe stand halt so ein Übersichtsplan der Halle. Und an dem musst du dich orientieren, wie du in die nächste Halle kommst. Du meinst jetzt ja, nur,
1: welche Halle, aber nicht okay. welche Aussteller, oder? Also das mit den Hallen so, das schon, aber nicht, nicht die Aussteller, fand ich. Ja, okay, es gab so eine, immer eine Ausstellliste von allen, ja, die war alle alphabetisch okay. geordnet,
0: welche Aussteller in der Halle sind. Aber am besten ist es natürlich, wenn du vorher schon weißt, anhand ja, sicher, Kams, klar. wo du hin willst.
1: Gut, wie gesagt, bei mir war es jetzt eher, ich wollte ja eigentlich bloß die Mikroskope bloß mir anschauen das und das sonst war ich ja nicht. relativ entspannt, was ich mir anschaue. Ähm, ja, wenn ich jetzt gezielt was gesucht hätte, wäre ich wahrscheinlich da ein bisschen äh, ja, strukturierter angegangen,
0: wahrscheinlich. Ich habe ja vor, äh, vor zwei Jahren, habe ich mir alle Mikroskophersteller angeguckt.
1: Ganz kurz noch, bevor ich es vergesse, wie fandest du das Global eigentlich? Das hast du nicht gesagt, weil ich habe gesehen, die haben so ein bisschen was an der Optik, also äh, an der, am äußeren Erscheinungsbild äh, verbessert, dass es nicht mal ganz so billig aussieht. Äh, wie fandest du das? Ähm, ich habe mir dieses Jahr nichts von Global angeguckt.
0: Ähm, ich fand aber das, was sie vor zwei Jahren rausgebracht haben, eigentlich ganz schick. Und das ist immerhin so modular aufgebaut, dass du dann relativ gut äh, dir zusammenstellen kannst, was du brauchst. Aber am Ende fand ich das halt
1: ähm, irgendwie noch deutlich teurer als das Flexion. Ähm, ich ja, ich finde es auch von der Optik, ehrlich gesagt. Also keine Ahnung, wie das bei den Neuen ist, aber so was ich kenne, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein G6 oder so. Ich, ach, ich muss mal gucken, ich weiß nicht, welches Ich glaube, es ist ein G6. Und ich finde, das ist schon ganz schön milchig. Also wenn du das mit einem Pico vergleichst oder mit einem, mit einem Leica äh, M320, das merkt man schon deutlich, finde ich. Also ich zumindest.
0: Ja, die Amerikaner, <lacht> gerade schwer.
1: Make microscope great again.
0: <lacht> Make dentistry great again.
1: Okay, zum Schluss reden wir noch über Evo klar. Oh, aber Den ganz schnell, sind wir voll klar. abgehatet. Wir, wir können keine Ball Hates haben. vertragen. Obwohl, vielleicht werden es ein paar mehr Comments. Also müssen wir jetzt richtig Gas geben.
0: Okay, ich sag mal so: äh, Shitstorm finde ich gut. Ob man gleich Evo klar boykottieren muss, weiß ich nicht. Äh, wenn man dann gleich noch Danceplay Sirona boykottiert, wäre es dann wenigstens konsequent. Aber äh, ist auch nichts Neues, dass äh, irgendwie alles so Richtung äh, Catcam ja. geht. Ähm, und dass jetzt irgendein Zahnarzt das mal so direkt sagt von der Firma, ist jetzt auch nicht so krass Ein bisschen ist gut. Gerauscht. Aber man muss dazu sagen,
1: ich stehe nicht aufs Ja, Herz. ich finde auch, also so wie du auch sagst, dass dieses ganze cat Camp thema ist jetzt nicht ist jetzt nicht so neu und dass das da wirklich so überraschend kommt. Und dass vor allen Dingen jemand, der eben Zahnarzt ist, dass der schon Interesse hat, die, äh, ja, die, sozusagen die Laborkosten bei sich zu lassen, das, also, das kann jetzt auch äh, nicht so wirklich, ist jetzt nicht so überraschend, aus meiner Sicht zumindest, aber gut, keine Ahnung. Aber ich fand es witzig, dass dann auch ähm Ja, ich verstehe bloß das Ding Genau, Genau, erstens das, und dann verstehe ich auch nicht, äh, dass die sie jetzt echt Wie steht ja dann ja, mal. Tschüss, Freiberuflichkeit. Ja, und ich habe gesehen, die wollen sich jetzt äh, sozusagen äh, Also Ivo, klar, scheint da ja wirklich drauf reagiert zu haben, und jetzt wollen sie sich irgendwie äh, mit den betreffenden Personen an einen Tisch setzen und äh, dieses Thema klären. Ich frage mich, wie da die Lösung aussieht, aber
0: okay. Ja, ähm, keine Ahnung. Happy Hour bei Ivo Klar.
1: <lacht> Eine runde Kölsch für alle.
0: Ja, ist echt interessant.
1: Wie kommt es aus der Nummer raus? Ja, gar nicht. Also ich meine, ja, wie gesagt, vielleicht, ja. Also ich verstehe auch die andere Seite so ein bisschen. Das ist, das ist schon alles äh, schon okay irgendwie. Aber vielleicht muss man das auch nicht so ja, so extrem äh, größer machen, als es vielleicht äh, ist. So. Vielleicht. Genau. Das lassen wir jetzt mal wirken. Ich finde, wir sollten alle gut miteinander zusammenarbeiten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also auch äh, Dentalindustrie, äh, Zahntechniker, Also, okay. also alle. Sind alle Freunde in der Dentalfamilie? Ja, ich, deshalb, ja, auch die Dentalfamilie. <lacht> okay. Ja, ich denke, jetzt äh, äh, reicht es auch. ne? ist ja jetzt mittlerweile schon halb zwölf. Moment, oh Leute, ich muss ins Bett. <lacht> okay. Du hast das Schlusswort.
0: Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.